0: Hello， 大家好。今天我邀请到了一个在航空业做了四年多的朋友来跟我们分享一下关于在航空业做事的辛酸与快乐，是吧？哦，都可以。好啦，那我们请朋友来帮我们自我介绍一下。Hi， 大家好。大家可以叫我抱白狗的学
1: 姐，叫我学姐就好了。
0: 对，报白狗有点长。<笑>好，薛姐，请问你是在哪一家航空公司工作的
1: 、啊？哦， oh, 我就是大家非常熟悉的 Evil Air 里面工作。Evil Air 就是绿色的那一颗地球的那一件
0: 。是的，因为它的发音就是跟这个很像， oh. 所以我们大家自己会戏称是
1: Evil Air。好，我们大家心知
0: 肚明就好了。那<笑>、嗯、<笑>学姐是飞国际线的还是国内线的、嗯
1: ？我们家的航空，呃、就是空服员呢，都是只要考进台北 base 的话，全部都是国际线的哦、
0: 呃，就是飞国外的。对。所以你们会交,交替排班吗？不会。嗯、呃，
1: 你指的交替排班是指。
0: 比如说你这一阵子是飞国际线，可能会被调去飞国外线啊，国内线，有可能吗
1: ？ Oh, 我们基本上排班是超级的依照公司的需求的，所以今天、呃，一个月里面我可能有国际线、国内线，就是混搭者，长程线、短程线的也都会混搭，所以就是并没有特定的。Oh. 那除非是说有一些人他因为自己的家庭因素或个人的喜好。然后我们可以连续三个月都全勤了之后呢，嗯、你就可以去申请所谓的特殊航班。嗯、那你就可以去申请，然后全部都是短班的班表，或者是你只飞长班的班表这样子。短班的班表是什么意思？他就完全不会派长程线给你。那你出去上班，一定会在三天之内回到家里。
0: 哦，好，那没关系，这个地方比较细节，我们就下集再来为大家揭晓。那今天我们就比较把焦点放在怎么样准备跟为什么会进入呃 Evil Air、嗯、工作的目目那个主要的焦点好了。那学姐，嗯、我想要问说，你当初为什么会选择进去 Evil Air？ 嗯
1: ，其实老实说啦，因为。嗯，我以前就是有养狗嘛，然后虽然我想当空服员，可是因为我觉得一定要当国籍的空服员，我才能够照顾到我的狗狗，所以那时候我的选择就没有很多了啊。那既然都要考空服员了，一定会选择国内就是比较大间的，所以我那时候只有两个目标，一个就是梅花，一个就是 e v i l Air。
0: 然后、哦、就地球，呃、地球跟梅花的选择
1: ，对，地球跟梅花的选择。哦、好好可是因为那时候就是一个机缘巧合，我在准备要报名的时候，嗯、就是梅花只有开地情缺，然后那个绿地球他们是开就是空服员缺，然后我两个都报了，嗯、然后两个也都有考进去，嗯、然后就我就打人，就是选择当空服员<服>这样子
0: 。那考量的。的那个是为什么？原因是什么？是薪水吗？还是哦，因
1: 为因为另外一个是地形啊。然后，呃，我觉得啦，就是说，因为大家都觉得说空服员很难考上，然后既然都有这个机会了，嗯、然后我也想体验看看，就是这种可以飞往国际之间的那种生活，所以我就选择了当空服员。那其实我会想要考航空业是有。一个背景的故事的，哦， oh, 可以跟我们分享一下吗？<笑>好啊，就是其实我的那个理由跟一般人不太一样，因为很多人会讲说，我想考空服员是因为我想要就是去体验全世界的感觉。嗯嗯。然后，可是我是因为那个时候我家里就是有送。另一个小孩出去读书了，然后其实算是出
0: 去国外读书。对，然
1: 后他是算是有点倾尽全力的在经济上面支援他。然后既然就是、嗯、呃有一个人这样子在国外，然后我们必须要全家的资人都在支持他。我就觉得说我在台湾工作的好辛苦，然后就是都不是用在自己身上。然后我想到多赚一点钱，嗯、其实多赚一点钱是我那个时候最。真的是最大动力啦，就是我最终的目的是为了我想要薪水很高，这、就是第一件。然后第二个就是，我就觉得说，哎、欸，我一直都在赚钱去支持另外一个人去体验这种国际生活，那我自己呢，其实我也很想，可是我就是那一种就是开不了口的小孩。就会觉得说，我不是属于那种吵着要糖吃的小孩。然后我觉得今天我也出社会了，如果我有能力，我既然要出国，我就要花自己的钱，靠自己的方法。如果工作上可以让我出国，那就是再好不过。所以我觉得空服员对我来说真的是一个很棒棒的选
0: 择。了解，好啊，那这感觉是也有蛮多自己的辛苦的地方吼、
1: 哦。嗯。的确是，嗯、可是我觉得有这种就是比较具体的动力，会比那种就是说我从小就向往当空服员的那种的动机
0: 来讲，我觉得会更强烈一点、啊。是因为也有一点经济上的逼迫，我觉得应该是这样。嗯，的确
1: 是。哈哈
0: 哈！好，那我们就稍微比较一下关于航空业的不一样的那个，算算算是你们。之间不同，你你有没有知道说，比如说各家的航空业，他们有没有以薪水来讲好了
1: ？嗯，的确有蛮大的差异的啦。像是嗯，呃 oh. 我直接比较这两间，就梅花跟绿地球来讲好了，因为光是班型，嗯、就是他们的呃航点就不太一样。像梅花，他们都是真的欧洲线很多的，所以他们可以飞的。航站多样化蛮高的。那以绿地球的话，因为他们这几年都在经营东南亚转机客，所以他们的主要的目的地都会落在北美那个区块，然后当然以美国居多。嗯哼。那所以在飞的航线上，你就会觉得说，哦，我只要一排到航航班，大部分几乎都是美国的。所以就多样性来讲的话，会比梅花少一些。然后再来就是在嗯、呃、基本薪资的部分，嗯、那基本薪资的话，绿<对>地球比较高，梅花比较少，可是落差
0: 就是以基本基本来讲，来讲是，但是你们还是有一些呃外战加级啊，什么那种奖金加上去。对，对然后
1: 因为就是梅花他们的外战加级跟飞行奖金，就是飞行津贴非常非常的高。就是当时就从一开始我从业的时候就已经比我们高了，然后后来经过了梅花罢工之后，他们又在调涨，所以后来那个绿地球是因为知道这个社会趋势，所以他才有再稍微调涨一些些，但是调整了过后还是跟梅花有很大的落差。然后
0: 就是呃、哦，大概是在。多少钱？因为我
1: 们是用时薪算的嘛，<元>可能我们每个小时的薪水落差，嗯、呃，可能听起来不大，可是我直接讲，大家在月薪，就每个月可以终最终可以领到的钱上面的落差，嗯、大概一般的空服员啊，就是在梅花那边就已经可以领到接近在绿地球当。嗯嗯，就是已经有晋级在做呃副事务长这样子的一个薪资了。那副事务长是已经比一般的空服员是升起了。所以,所以就
0: 是在，所以是具体、嗯、具体的数字。梅花那边的话，<笑>我相信大家很想知道。梅他们
1: 可能一般的菜鸟空服员就已经有来到就是七八万的薪水，然后在绿地球一般空服员的话可能是五六万
0: ，五六万。难怪它叫 e v o Air，
1: 真的。对，<笑>而且因为这件事情，其实，在我们员工的心里会有一个小小的不满，就是说，因为大家如果有对航空业有一些的研究的话、嗯，你们可以看到数据是在讲说，以前梅花它真的就算是龙头，嗯、国内的龙头。那然后绿地球一直都在追赶，从、嗯嗯、2015年绿地球开始有进，就是 s k y t r a s 这个是国际间最大的航空公司的评比之后，就是。梅<对>花是从来没有进去的。格律地球从二零一五年开始就一直是全球前十大的航空公司。哦、然后
0: ，它的评比是。嗯用什么样的标准下？它会有
1: 非常多的项目，然后总体项目会在排行，就是它会有所谓的最佳空服员、最佳地勤、最佳嗯贵宾室、机场贵宾室，然后或者是最佳商务舱、嗯、最佳经济舱等等的。然后这些总体起来，嗯、然后再加上飞安这个在航空业界最重要的因素之后，它会在全世界的航空公司之中再做一个总体排名。那长荣它。呃，对不起，我讲不小心讲出来、嗯嗯、好，绿地球哦， oh, 没关系，这大家都、啊。对，好，反正就是<笑><笑>绿地球它应该<笑>沒,没关系啦、啊。好，反正就是绿地球它就是一直都是在这几年间拿到这个全球前十名，所以他们算是评比上面很了不起的一件事， oh. 因为全球有几百间的航空公司。嗯哦哦哦。Oh, oh, oh, 然后你就会觉得说。付出那么多，因为你要帮助公司去做这个评比，是所有的成员都必须要，就是无时无刻战战兢兢，对，<樣>然后整个的服务流程啊、<對>服务手法、啊、跟你们的一些专业训练都很扎实。那你都做到这种地步了，结果我每个月都在领别人家少薪水，<對>那个心里一定会不平衡的。
0: 所以你们当时其实进去的时候，虽然说基本薪资是比梅花还要高的，可是地球它就全部这样加起来，它整体很可能薪资就是会矮梅花一
1: 些这样。当然啦，我觉得其实我那时候也是、oh. 呃自己心里有安慰自己说，因为你的基本薪资跟你未来的劳退有相关。那以老保的角度来看的话，嗯、其实你在绿地球的
0: 那个待遇，可以帮助你未
1: 来退休的时候保障比较
0: 好。较好哦，那我有听说，就是其实关于这一个方面，就是呃，梅花的那个实薪加几，好像也会比绿地球还要多，是这样吗？呃、对，没有错。原来是这样子，嗯嗯嗯，好的，那可以聊一下，我们就稍微聊一下你当初报考的一些相关好了，因为我有听人家讲说，哎、欸，那个地球很喜欢好媳妇脸，然后梅花是比较喜欢那种瘦长型的女生，嗯、是吧？我所谓的好好媳妇就是可能比较比较圆润一点，跟梅花比起来啦，比较圆润的女生，其实我觉得空姐看起来都是。蛮瘦的，很瘦，已经很瘦长了。这样<笑>是真的会有这样子的落差吗？真
1: 正的落差不是在于体态还是怎么样，而是在于我觉得就是说整体而言散发出来的气质跟样貌啦。就是，嗯、呃，我觉得在绿地球里面你会发现哦、喔，不是说你长得很美就很吃香，而是说就是你必须要就是散发出一种真的很亲和。嗯好像就是我很愿意，对很我很愿意，随你问我任何问题，我都会替你解
0: 哦，那梅花呢？梅花就不是吗？<笑>然梅花就是那种很高
1: 傲的吗？我觉得以梅花来讲的话，就是大家就可以想象，就是那种社区小姐啊，然后呃，校花啦、啊，或者是说可能就是。就是比较
0: 有一点距离感的，对对对对对但是很美，切这样吗？只是在外形上的确会比
1: 较亮
0: 眼。外外形上，哦，所以其实呃，绿地球比较在乎那种亲和力，比跟那个外貌的呃正不正，可能比起来还是更重视亲和力一点。在我们
1: 刚进刚入行之后，嗯、会很意外的发现，哎。有一些人的身材管理就算没有做好，或者是说，就是你一点都不会，他走在路上，你不会觉得他很亮眼，你不会去想联想到他职业是空服员，就是蛮多这样子的伙伴的哦，嗯
0: ，哦，真的哦，所以是真的没有很亮眼吗？是是你会觉得
1: 他是会出现在任何一个街区，就是你家隔壁邻居的这种感觉啊？
0: 邻家姐姐、邻家妹妹那种感觉
1: ，哦、oh,
0: ，了解了解，哦、oh, ，好，那在考试考试的过程当中，有没有一些可以分享的，跟我们分享是，比如说你怎么准备那些资料啊，然后流程那些，我们从先从事前的准备好了。好、
1: 嗯，空服员的时候，大家都讲说，就是嗯、呃，语文很重要嘛，就是英文是一个基本门槛。然后，当然，客服人的英文要求、嗯、大概都是在多一五百、六百上下，其实不算特别高，就一般大学生要考到这个成绩不会很困难。嗯、然后，呃，我自己的准备方式就是，我就去买了一本，就是呃直接模拟，真真的那个考呃题库集，所以他就是里面就是不会去听划分什么<对>呃什么 part 什么 part 这样慢慢学习，不会就是一打开就是一本考卷。然后它里面只是有好几回的考试这样子，嗯、然后它的解析
0: ，嗯，其实我觉得你的准备方式比较不适合一般人，嗯、因为我们自己，对啊，因为我们自己的考试，<笑>我们自己的考试就有毕业门槛了诶，小姐，<笑>哦，因为因为那个那个绿地球学姐学姐学姐跟我是同一间研究所的同学。然后我们当初要毕业的时候，其实就有一定的门槛，嗯、<哼>对，所以可能比较适合。虽然我们英文不算是非常溜，但是学姐的英文程度算是很不错的。我还好啦，但学姐的英文程度算是很不错的，所以她就是写写题目是这样。哎、欸，我觉得
1: 我的准备的想法啦，我觉得这个应该是适用各种程度的人，就是说，因为你会发现。考试里面题型是有规律的，然后我我没有我要准备考试之前、oh. 我没有时间去大量的阅读人家替我整理好，然后在文字上面做很多的说明，我还不如就是一直狂写题目，然后狂写题目的时候，嗯、对你就是训练你自己的那个阅读题目的时候的那个熟悉度，就是因为你会马上抓到说哦这种类型的选这个就不会错了，然后或者是说就是。因为一边在练习，你就很能够掌握考试的时间感。像我那时候考多译，我知道非常多人考多译都会最后的评论就是说，我写不完。对，可是我自己在写多译的时候，我最后留下了半个小时检查考卷。嗯，因为就是已经太习惯了，我在家里就是一直做一直做，然后而且重点是我不是说。因为只有一本嘛，所以他的考试可能只有几回而已。那我不可能说花了三个月准备多一考试，嗯、<哼>然后我就是嗯一直买新的书，所以我就是把那一本就是做到滚瓜。那学姐
0: 你,你大概花了多久在刷那个题目？所以你是一本一直重写，一直重写这样哦、喔
1: ？对，我就是同一本一直重写，然后我花多久刷题哦、喔？其实我准备多一，其实只要准备一个月了。<笑>啊
0: 你看，我是说学、欸、學,学姐程度很好，好啦，欸、学姐，那呃，学姐的准备多益就比较不适合我们一般普罗大众哈。那学姐其他资料准备呢？除了英文之外，好
1: ，那呃，除了英文之外，很重要的就是履历的部分嘛。那考空服员一定要准备中英文版的履历。然后英文履历的话就，就我就花了非常多时间，因为我没有出国工作或读书过。所以，反
0: 正你就花了很多时间在理清你的履历，有没有什么比较需要注意的地方？
1: 好，就是在履历上面的话，我觉得，尤其是因为我后来离开航空业了之后，我读到很多想考航空业的人写他们的履历，我觉得大家在写履历上真的超级喜欢写说我是叉叉叉生长在怎么样的环境，嗯、然后我的学习历程是怎么样这样，嗯,嗯嗯，然后我就觉得说这个真人实在是太不亮眼了，而且其实考官没有亮点，然后。考官他们就是看了这么多的那个履历了之后，其实你写这样子对他来说每一份都长一模一样。所以我自己会给大家的建议就是说，如果我在写履历，我的习惯都会一律写说我是叉叉叉，我今天应征这个职务是因为我具备什么什么什么什么什么能力，然后就对，先把能力直接的写起来。然后呢，在下面的段落，我才开始写说这些能力是经过什么经验累积而来的。哦，其实这个跟一般我们求
0: 职啊，或者是考任何重大考试的口试都是很适用这个东西。就是你要换位思考说，说如果你今天是主管，或者是你今天是那个面试的人，他会有什么想要知道的资讯，对,对不对？
1: 没错，<对>所以我觉得这个算是我，我不觉得说在准备航空履历有什么呃很正式到说要跟其他行业不一样。但是我觉得，因为空服员要很会知道怎么去说故事，就是说故事的能力在我们的行业里面是有需要的。嗯、<哼>所以呢，如果你在写履历的时候去佐证说我呃有这些的经历，有这些的能力是源自于什么样的故事，我觉得会。对你的履履比较有加分的作用吧，就是说要有实际的例证。哦、嗯，那你当初
0: 写什么？你觉得比较可以吸引别人？
1: 嗯，我就写说，呃，因为我知道，就是以空腹人来讲的话，要有，嗯、呃，很精致的品味，然后才能够理解到我服务的对象，他们所想要，嗯、呃，接受到的那样子的，呃，一个好像是算是有点像是。文化层级这样子的感觉，所以我就很自立的在我自己的生活当中去提升我对于美感的、呃、理解，还有就是我在这方面去跟别人互动的时候应该要使用的语,語文跟文字。那为了要训练自己这方面的能力啊，我就有进入到艺术拍卖公司去打工。然后在呃接触了很多不同的上流阶层的呃买家了之后呢，我开始了解到说，哦，这种的用语真的会跟我们日常生活在餐厅用餐完全的不同。然后我觉得这个在服务业当中呢，可以提升我自己的专业能力。那这个很适用在一个高端的精致服务里面，而不是只是一般的，呃，就是说我只是有一个。服务业的经验这样子而已，嗯，我就是写类似像这样的故事
0: 啦、啊。就是你的你的服务业是高，你已经有服务过高级客的服务经验，你不是一般的服务业这样子，對,对对不对？你的重点应该是摆放在这里嘛，哈<錯>。哦，那我想要再回去问关于语言问题，因为我对学姐了解是学姐的日文也很不错，嗯、所以你的日文是有在这一份。工作面试加到分的吗？你我觉得
1: 是绝对加分的，就是在做空服人，你会的语言越多越好。然后只要是他们公司有飞的航线，嗯、你一定要大力的推你会这种语言那因为，那你当初有吗、嗯？有，我就是反正有跟他们说，因为我自己在日文上面的学习呀、啊，也不是说有特别的去补习，或者是说。请家教，我就是以前高中的时候社团式的在学习，然后因为自己对日本文化的喜好，所以我就去考了检定考试。那我自己就呃为了要实际上的有那个使用语言的环境，我就常常跟朋友每年都会固定有一次去日本自助旅行，然后这个就帮助我能够实际上的体验语言的使用。反而我觉得空服人要讲语言的部分，嗯、一定要很实际的去说明自己在语言的学习上面，不是只是会而已。你只是会，你可能是会读会听，可是你要会讲，对，你要会用，对，<用>这很重要。所以我觉得大家如果想要推广说、嗯、哦，我我自己是有这个语文能力的，就要特别的去说，哎，你曾经有什么样的经历是实际的运用到这个语言。哦，了解
0: 。好，那你在这一连串准备的过程当中，或者是你去面试的时候，没有发生什么有趣的事情，或者是比较劲爆的事情？
1: 好，我来讲一下我在就是准备报考的时候，<笑>就是我刚刚不是有讲说，我一开始梅花跟绿绿球的报嘛。然后梅花的话，啊、我那时候是进到复试，然后因为其实以前我跟家人讲说，我想要考。是航空业的时候，那时候我家人反应超激烈的，嗯、他们就是很打，对他们就说：“我让你去读书，读到那么高的学历，然后你是为了要去当高级端盘子，就讲的不是
0: 很好听。”哦，对，其实一般人的想法好像大部分都会这样，嗯、而且据我所知，学姐家是嗯书香世家，所以他爸妈好像都是老师，<對>所以就是。呃，他爸妈就会有一点在意，说你干嘛要去做那种寿命不长啊，然后只是高级端盘子的服务员的工作，<对>就是跟一般的爸妈的那种刻板印象其实都是差不多的，没错，对不对
1: ？所以就是，嗯嗯、那后来呢？你怎么没有没有，我就是很单纯的就告诉他们说，<笑>哦，我收到复试通知了，然后就我明天要去机场面试这样。啊你也是很叛逆，<笑>而且我是走那种安静叛逆型的
0: 。<笑>对你就是很坚定，我就是要这样
1: 。反正他们就是拿你没办法，<笑>然后可是他们听到我已经进到复试了，然后他们就很想表达出他们对我的关怀嘛。所以我爸妈就说好，那明天我们带你去，嗯、你不要买车票了，我们带你去，因为通常航空业的考试都非常的早，<对>我要早上七点准抵达早机场。那因为我家要去机场的话，需要三个多小时的车程，嗯、所以也超远<有>。因为学姐的家非常乡下，在深山深山里，我去所以我就必须要可能凌晨两点多就一定要准备出门， oh. 我才有办法七点的时候到达机场。<Yeah. S 1> 然后可是如果开车的话，可能两个多小时就到了，所以我家人就义不容辞的说，他早上四点，对，早上四点我们就出门，准时出门这样。然后，所以我也很感动啊。然后我就说、oh. 好，那我们就一家人早上四点就披着夜色，对，天，蛮幸福的是也蛮幸
0: 福的啦，很团结的去为没错，然后我们就出门了。然后，但是
1: 、oh. 因为我们家人就是很多年都没有北上了， oh. 然后那时候五羊高架就是刚落成，然后所以他们就想说，哎，从来都没有开过。<对>然后听说开五羊高架的话，会非常快就可以抵达。然后我们就开上去了。哦， oh, 所
0: 以你们就是虎
1: 洋高架出体验。<笑>对，就是出体验，然后我们就开上去了。Oh. 然后开上去了之后呢，我们就看那个交流道， oh. 然后就是就只有写说桃园这样子。然后我们就想说，哎，机场机场是这个地方吗？还是应该要在下一个出口啊？然后就。我爸爸是属于那种开车超紧张的人，然后他说：“你们不确定的话就不要下。”然后就开过去了。嗯、然后一过了之后，我们就发现，哎、欸，都没有出口了。对，就再也没有看见出口了。哦、然后就一路开开开开到那个应该是五谷吧，我们居然开到了五谷才下。然后天啊，在邢台了。对，然后下了之后，其实那时候才早上六点哦、喔，还有一个小时时间，我们还可以回头。然后我们就开始赶快找路要回头，然后那边真的那时候好好荒凉、好偏僻，因为我后来再也没去过，我也不知道现在怎么样。然后它就是单向道的田野间的路，然后怎么样都绕不出去。然后我就一直说，就是看地图应该是那个方向啊，你就找你就找路往那个方向就好哎、啊。你们没有 Google 吗？你们看的 Google 还是下不去吗？我告诉你哦，因为我们家非常的传统保守，所以到那个时候。我都还没有智慧
0: 型手机哦，对，那时候已经哎、欸、多哇，这个很久，我觉得铺路了年龄，哎<笑>、欸，对，那是天哪，铺路我们年龄，对我们那时候还智慧型手机还没有很盛行呢、欸。对，那所,<笑>所以我们那时候没办法查地图，<笑>所以我就我们就在五谷迷路了，快
1: 要一个小时，快要了，然后我们就赶快回头。然后就不敢再走高架桥了，然后就一路这样子。所以那个地方是非常的、非常的偏僻，这我真的用秒不生蛋来描述。<笑>在哪
0: 里啊？你们在哪里考试啊？其实我
1: 完全没概念呢、欸，因为我后来再也没去过。反正我只知道就是高架桥的终点，哦、就我们下去了
0: 这样。好，没关系，这是考试之前的小插曲，应该不你考得很紧很紧张。你在考试的现场没有遇到什么让你觉得比较印象深刻的事情？
1: 我觉得还好，因为大家都很中规中矩，然、啊、都是努力想要然挤进那门槛。可是的确，我们在做英文面试的时候，有非常多人因为太紧张，嗯、可能他本来的语文能力没有到非常好，然后因为太紧张，然后就是会开始胡言乱语，嗯、然后你就会听到有些补习班出来的朋友们。因为他们是有受过，就是一整套的那个训练，哦哦哦、对。然后可能补习班会告诉他们说、哦哦哦、啊，只要在秀你,、哦哦啊、你的英文的时候，特别去讲一些专有名词啊，然后这样他们就会知道说你有当空服人的概念。嗯嗯、然后你就听到他很荒谬，在那边一直念单字。这这是一个英文面试，然后后面他们讲的内容是支离破碎的，的哦、然后就一直重复几个特定的空服人的。单字像什么 cabin 啊， f l i g h attendant 啊，然后 seat belt 啦、啊、之类的，<哪>就一直听到那几个单字一直重复。然后我想他已经完全不知道他自己在说什么，就看到一台就是单字机器人一直在那边讲
0: 话，好可怜哦。所以现场的现场的人都看起来年纪很轻吗？嗯嗯
1: ，其实年纪都蛮轻的。像我那时候去考的时候，我已经有社会经验了。我们那时候。开始招收有社会经验的人，可以接纳他们成为空服员。以往都是最喜欢社会白纸嘛，就新鲜人。<对>那所以，呃，我们那个时候的比例大概是三十个人里面大概有五个人是有社会经验的。嗯嗯嗯、那所以就是二十五岁以上的人非常非常少，所以我们那个二十五岁以上的几个人站在现场就会很突兀。里面，<笑><笑>对，你们那时候已经是阿姨了。<笑>没错，刚出来之后，我又再当了一阵子的少女，然后让我很享受。
0: <笑>啊、真的不错，好哦，好哦，谢谢，谢谢学姐。哎、欸，学学姐，如果想到什么要补充的，我们就下一集再继续喽。那谢谢大家今天的收听，感觉这一集比较严肃一点，就是有放在很多的比较啊，或者是关于准备。对，那之后的之后的下一集，我们会想要放一些比较劲爆的故事。学姐，你要准备一下哦。没问题。OK， 好，那我们就今天先聊到这啦。
1: 拜拜，大家拜
0: 拜。